0: ¿Alguna vez has sentido un Van Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a
1: punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Van Sara
0: es una trabajadora sexual trans que realiza su sueño, aumentarse los senos. Nos muestra su rutina diaria de vida, demostrando a la gente que las putas no son vampiros que salen en las noches a prostituirse, sino también seres humanos con una vida normal. Esta es la sinopsis del cortometraje Llámenme Puta, dirigido por Dixie Mejías y nominada a los Premios Ariel en 2022. Más allá de la persona trans o del trabajo sexual, quisiera que te preguntaras ¿qué es para ti? una vida normal ciertamente para Sara esa es su vida y es normal la diversidad e inclusión no hablan únicamente de personas LGBT ¿sabes que el movimiento que abandera esta diversidad de colores lleva más de seis siglos? y quizá antes de este periodo no había necesidad de hacerse visibles porque eran prácticas que no se juzgaban ...simplemente prácticas diversas... ...en 1494 en Florencia, Italia... ...un grupo de jóvenes de distintos estratos sociales... ...que se agruparon para salir a las calles florentinas... ...a manifestarse por sus derechos a los placeres... ...salieron con sus parejas... ...y hubo quienes invadieron el palacio de gobierno... ...generando así... ...que las sentencias de exilio y despojo de, de sus trabajos... ...fueran revocadas... ...esto solo porque la manera en que se vinculaban sexoafectivamente era con personas de su mismo género. Esta manifestación quizá es por muchos siglos la precursora de Stonewall, que es la que origina en nuestros tiempos la marcha del orgullo LGBT. El día de hoy tenemos en Vancouver a una persona que desde su trinchera está contribuyendo en la resignificación de la sexualidad como ya lo mencioné, directora del cortometraje Llámenme Puta y El Cangrejo Resultó No Ser Inmortal. Dixie, bienvenida a Vangover. Muchísimas gracias por la invitación,
1: Ana, todo un gusto.
0: Oye, esta vez no voy a preguntar cómo estás porque tenemos esta respuesta sumamente automatizada. Así que en vez de eso, te voy a preguntar
1: ¿cuándo tuviste un orgasmo por última vez? Por última vez, pensé que me a decir por primera vez. <risa> ya estaba así como echando el chip atrás y que ayer venga, con razón traes esos ojos <risa> brillantes desde la <risa> última vez sonrisa. que me viste hasta ahora estoy más
0: brillante hoy, sí oye Dixi, cuéntanos por favor del proyecto en el que están trabajando tu equipo y tú actualmente que va
1: también de temas de sexualidad pues voy a echar un poquito más atrás para, para llegar okay, a okay. fíjate venga. que después de, de llámenme puta Hice un proyecto pequeño que se llama Les Gluten, que fue, me fui con unas chicas que son celíacas y me fui a vivir a, a su trailer en Orlando un mes, o sea, estuve viviendo ahí con ellas, a ver cómo, cómo era ser celíaca, pero además lesbiana, entonces era como, como estos dos estigmas, porque me llamó mucho la atención que, que me decía ella que ser celíaca es como salir del closet justamente porque la gente no, la gente juzga, la gente no entiende muchas cosas, entonces... Me fui a hacer este proyecto así súper interesante y me di cuenta en ese momento que, que lo mío eran como como estos temas que me, me gustaba mucho, o sea, me atrapaba mucho esta parte de resignificar cosas, ¿no? Que fue lo que, lo que sucedió con Llame Me Puta. Entonces tomé como un tiempo para como seguir avanzando en otro proyecto, ¿no? Digamos que en Desluten tengo un, un stop en mi vida, pasó todo el año de festivalidad de Me Puta que le fue muy bien. Entonces estuve detenida hasta ahora Entonces me hablan de Guaju, de, de me hablan José Antonio y me dice Oye, porque estábamos como planeando Este otro docu y pasó Algo, me dice Mira, lo que estábamos planeando no está, pero Tengo este proyecto, y por lo que hiciste Con Llame Me Puta, pues me interesaría que tú lo dirigieras Entonces me habla de el proyecto de Swingers, ¿no? De ese W, estilo de vida. Y yo, era, por supuesto, o sea, cuando vi la propuesta dije encantadísima. Ahí lo único que, que sí le superpedí es que necesitaba trabajar con personas que se mostraran. Porque para mí era parte importante de resignificar las cosas que las personas se muestren. Y digo... Esto es como salir del closet, ¿no? No, aquí no estamos obligando uh -huh. a nadie a que, a que muestre la cara, no estamos obligando a nadie a que diga, ay, sí, muéstrate porque, sí, porque yo quiero, porque eso es un me parece una falta de respeto, igual que, uh -huh. que salir del closet y decirle a la gente, ay, sí, pero muéstrate, no. Se va a mostrar el que quiera mostrarse, Y el que se sienta cómodo diciendo, ah, bueno, ¿sabes qué? Yo pertenezco a este mundo y este lo veo, lo, lo veo como algo súper normal, entonces que fue justamente lo que pasó con llámame puta, yo necesitaba trabajadoras sexuales que dijeran, bueno, yo soy trabajadora sexual y lo veo como un trabajo como el de cualquier otra persona. Entonces sí. creo que, que cuando lo muestras de esta forma, la gente este, puede conectar más en esta parte de empatía y decir que ser swinger es un estilo de vida. Yo no soy trabajadora sexual, pero puedo retratarlas sin ningún problema, porque se llama empatía, ¿no? Es saber sí. que una persona tiene un trabajo como el que tengo yo, como el que tienes tú, como el que tiene cualquier otro. Igual yo no soy swinger, pero puedo retratarlo porque igual lo veo como, ok, es un estilo de vida. Entonces, es que vamos a mostrar a la gente esta parte, ¿no? Que son personas y, pero, pero, creo que es muy importante, por ejemplo, en esta parte que es una serie, que el primer capítulo se vea justo esta parte donde, donde entraste tú, esta parte de educar, ¿no? De, de, como uh -huh. sexóloga, de decir, ah, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué significa ser swinger? Porque mucha gente tiene esto, y esta parte me gustó mucho, que, que es la parte que está ahorita en el final, no estamos en la, en la parte de edición, que, que es cuando personas que ya tienen mucho tiempo en el ambiente swinger y, y retratan esto y dicen, pues sí, la gente lo que piensa es que cuando entran aquí, se armó la orgía y son todos con todos, y no es así, no, no, no sucede de esta forma, es el ambiente más respetuoso que hay porque justamente no es no, entonces si alguien te dice, mira, no, ¿quieres bailar? No, no, no pasa nada, no, no. Uh -huh, no trasciende, cosa que sí puede suceder en una fiesta familiar, ¿no? Me uh -huh. ha invitado y te diga, ¿quieres bailar? A mí me ha pasado. Yo soy terrible bailando, terrible. O sea, yo bailo cuando estoy bebida nada más, ahí sí me creo, ya sabes, <risas> ¿no? super bailarina. Entonces, me ha pasado que me ha invitado un chavo, me ha sacado a bailar y yo le digo, no, y se ofende y se uh -huh. y va por allá, yo digo, ¿por qué? O sea, no quiero bailar ni contigo, ni quiero bailar en general, o sea, porque tiene que ser una ofensa? Entonces me parece muy interesante esta parte donde donde relatan esto, ¿no? De, de si estás en el, eh, por ejemplo, si es en un club swing, y se acerca a alguien y te dice vamos a bailar, y tú le dices que no, no pasa nada, vamos a otra cosa, ¿no? O, Puede que no bailemos, pero sí cojamos. <risas> justo, como no trasciende, pues a lo mejor hay otras formas de comunicación, ¿no? Claro. ¿eh? Este, nos comunicamos de otra forma Pueden pasar otras cosas O tal vez no No hubo química No hubo clic, Pero no pasa nada ¿no? O sea sigue claro. adelante Entonces Justo eso Creo que es una parte Que a mí me llamó mucho La atención Como persona No swinger De, de wow, O sea Que interesante Saber que hay Mucho más respeto Dentro del ambiente Swinger Que en el ambiente Como llaman vainilla ¿no? Fuera del swinger Ajá. Tú vas a un club eh, no, no swinger Y alguien te saca a bailar Y es a fuerza Porque sí no. Sí, claro, me parece que esta, esta regla es algo que
0: deberíamos usar en cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué, por qué tener que vernos forzados o forzadas a hacer algo que simple y sencillamente en este momento no se me antoja, no me apetece? no Llámese comer, bailar, lo que sea, ¿no? Y es que sabes qué? que de pronto la gente que es monógama está un poco peleada con, con el estilo de vida no monógamo, ¿no? Ponle swinger, poliamoroso, ponle el nombre que quieras. Eh, yo me, me enfrento muchísimo con personas, eh, con, con haters, ¿no? Que escriben y entonces, sabes, es ya como llegan a la ofensa porque es no, es un estado no natural del ser humano según su normalidad, ¿no? Que es esta parte que me encantó de, de, de este tema que traes, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué, ¿qué es normal, no? ¿Y para quién?
1: Es que yo siempre he dicho que la ignorancia es atrevida. Entonces uno no puede hablar de lo que no sabe. Si, si tú no sabes de algo, tú antes de, de criticar a alguien, no o sea, infórmate primero. Y si de verdad no va con lo que tú, con tu pensamiento, y eso respétalo y ya. ¿Sabes que no, no lo hago? Juicios. Tú lo haces, yo no. A lo mejor no podemos ser amigos porque no me gusta tu forma de ser. No, si no todos tenemos que estar en amistad, pero, pero respeta a otra persona. no Y, y creo que no sé qué que, que, que es más fuerte, si, traba, si hablar del trabajo sexual, o del swinger porque creo que tienen los mismos estigmas de alguna forma es que
0: creo que finalmente la sexualidad es algo que nos vulnera la sexualidad es inherente a, a, a cualquier persona no a cualquier ser humano y en cualquier etapa de la vida entonces, el mostrar esta parte sexual, llámale como quieras, ¿no? O sea, justo como decías, desde el, el trabajo sexual hasta las preferencias, hasta la, el formato de, relacional que tengamos, resulta ser un punto vulnerable porque ¿por qué tendría que afectar mis prácticas sexuales en mi trabajo, no? ¿Por qué no podría yo mostrarme tal cual soy? Digo, no no voy a ir a swingar en, en la oficina, ¿no? exacto que digo que es parte
1: de, de, de los estigmas o sea que la gente dice ahí sí, es swinger todo el día entonces anda buscando con quién no igual que el trabajo o sea las trabajos, trabajadoras sexuales no andan pensando todo el día en sexo o sea porque yo empecé como a tocar estos temas porque yo desde pequeña escuchaba que mi mamá era puta y yo en, o sea en mi inocencia infantil yo decía mi cabecita decía es un trabajo uh -huh. entonces cuando las mamás de las otras niñas hablaban o de los otros niños, ah, no, mi mamá hace esto mi mamá es abogada, yo, ah, bueno, mi mamá es puta, ¿no? Pero desde esta parte <ríe> inocente infantil y entonces creo que fue algo que quedó muy arraigado en mí como de, de, claro, obviamente creces y ya dices, ah, ok, es esto ok, pero para mí no existía esa parte negativa de ay, no, qué horror no para mí era un trabajo, entonces justamente fue lo que, lo que crecí pensando. O sea, siempre, siempre he pensado que es un trabajo como lo que es un trabajo. Yeah. Entonces, es la parte que, que cuando lo retratas desde ahí, porque pienso que muchas personas, de hecho, hasta me ha pasado que, que me han censurado creyendo que en me Puta hay, hay sexo. Y, y no, o sea, en ninguna parte del documental hay una escena sexual. ¿Qué? He visto cosas más fuertes, con una, con uh -huh. una calificación más baja, o sea, más así, casi que todo público, y lo voy a ver y digo... Dios mío, pero <ríe> mira esa <ríe> escena, y ya es mi puta, es así súper, este, súper cero sexual, o sea, hablamos de trabajo sexual, pero desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? De una persona que se prepare, mira, mi trabajo es distinto al de otras personas, porque yo trabajo en la noche. Y no puedo como ir a desayunar con mis amigas entonces justamente pienso que esto también puede pasar con el del cumbierto ¿no? que muchas personas van a imaginar que lo que grabamos son escenas sexuales de cómo se intercambian parejas desde que empieza hasta que termina ¿no? el, el capítulo claro ¿verdad? claro este es la parte bonita y creo que solo que le dio un guita ah, ya me puta fue pues eso que cuando lo ven dicen ah pero no es nada de lo que había pensado no de lo que esperaba claro y eso va a pasar aquí también. pero sea, la gente lo ve así como, yo sé que van a decir, ah, ya entiendo muchas cosas.
0: Y con, y con todo el morbo, ¿no? Porque me imagino que de pronto como la gente, cuando ves el título, cuando lees el título, por supuesto que te llama mucho el morbo, o bueno, llama el morbo. Sí,
1: claro, ¿no? y yo siento que desde el título y desde el póster es algo que, que desde ahí comienza tu película, tu serie, lo que sea. Claro. Porque... ¿Cuántas películas, cuántas series se hacen? ¿Qué te va a diferenciar? Que, que tengas estos ovarios de decir poner puta en un título, ¿no? O poner swinger en un título, o sea, poner esta, estas cosas que están tan estigmatizadas y decir, míralo. Y la gente nada más, como dices tú, por el morbo va a decir, déjame ver qué es. Híjoles, me parece que
0: es un contenido sumamente educativo, entonces es engancharlos ¿no? Desde un título que parecería con un contenido por supuesto que más allá de lo que, de lo que la gente esperaría. Y sin embargo, es un contenido que aporta muchísimo y justo resignifica.
1: Mire, que justo me acuerdo de algo que me, me, me dijo un amigo que él es director LGBT. Él hace cine LGBT, pero él es hetero. Pero le, le juzgaba mucho que porque en sus películas no había más escenas de sexo. Y él me decía que mucha gente de verdad ve películas LGBT como de forma educativa, ¿no? Así como ven el porno, como ¡ay! como harán uh -huh. dos mujeres para estar juntas y buscan eso y muchas veces no se muestra lo que es real, entonces creo que es más educativo como hacer este tipo de, de, de contenidos donde sí, sí enganche desde el título, pero que la gente entre y sepa de verdad y se eduque y diga, ah, ok yo pensé que eran orgías desde que entras hasta que sales y no, no funciona así y, y también, de, de, si una persona quiere integrarse al mundo swinger, sepa cómo funciona, ¿no? Que tampoco llegue estas expectativas raras de, 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 de cómo, cómo funciona el ambiente swinger.
0: Oye, Dixie, quiero hacerte varias preguntas. Una situación sexual que siempre he tenido ganas de intentar.
1: Wow, esa es una pregunta difícil, porque yo sexualmente no me he limitado a nada. Desde que comencé a autoexplorarme yo misma, que esto me gusta, esto no. Entonces, siento que, que nunca he tenido como este límite de no, no quiero hacer esto, no. Soy todo lo contrario, soy quiero hacer esto y voy y lo busco, busco. formas de hacerlo. He tenido experiencias como, o sea, he tenido experiencias raras justamente en esa exploración, porque, por ejemplo, cuando estaba muy chava, a mí, o sea, siempre me han gustado las mujeres, pero yo hice esta autoexploración justo por eso mismo, no pensando en, bueno, si esto me gusta a mí, le, le puede gustar Ajá. a mi pareja, ¿no? Entonces, claro. Yo, yo tenía, yo me ha gustado la música, tenía unas baquetas y, en aquel año no era como tan, no había como tanta apertura, ¿no? De ir a un sex shop y decir, no, me voy a comprar esto, no, pues, no, yo buscaba cosas formadas Claro. <risa> Entonces agarré un par de baquetas y les y compré un condón y les puse un condón, ¿no? Y comencé como a explorarme con eso. Y resulta que yo no sabía que era alérgica a la, este, al espermito. A látex. Ah. Sí, justo fue así como, ay, ¿qué hice? No, wow. ¿qué, qué, qué, ¿Qué está mal en esto? Y mi pareja me dice, me dio mucha risa porque mi pareja en ese momento me dice, si no supieras que eres tan ociosa, digo que estuviste <risa> con alguien y que hiciste algo raro, pero sí te creo todo lo que me estás diciendo. <risa> Entonces, no, es como que haya algo que yo diga, Wow, no no quisiera ser que este, no, no, pero todo lo contrario, más bien hay que ponerme un stop.
0: Muy bien. Esto esto de la autoexploración me parece que es la herramienta más maravillosa porque con base en esto es que puedes no solo conocer tu cuerpo, sino justo ayudarte a tener estos encuentros probablemente más placenteros sin sin tantos tabúes, pero creo que partiendo de aquí también viene esta exploración en, en cualquier otro rubro de, de la vida
1: ok, monogamia o no monogamia monogamia porque soy celosa yo yo espero que mi pareja nada más esté conmigo porque de hecho creo que yo bueno creo que no sé si todas las parejas pero siempre con mis parejas hay como, sentamos como unas bases cuando comenzamos una relación de qué es permitido y qué no y Ajá. así como mi, lo único que a mí que yo me truena completamente una relación en la infidelidad. O sea, es algo que yo no, que yo no disculpo en una relación y, y es causal de, de la separación definitiva. Un mito sexual que hayas tenido que disipar. Ah, es que me parece muy interesante y lo descubrí en una entrevista de un, un podcast de, de un amigo que se llama Dímelo al oído. Y ellos sí como bueno. hombres, como hombres, sí, él, eh, o sea, eran dos, dos hombres gays. entonces. Ajá. Tenía muchas preguntas para una lesbiana, o sea, fue muy divertido. <risa> sí, en sí. una sí. de esas era como que, que, que el orgasmo era esta cosa difícil, imposible de alcanzar para una mujer. Y uh -huh. entonces ellos en su mente pensaban que acabar era igual que tener un orgasmo para la mujer. Y entonces cuando yo le dije, mira, no, <risa> o sea, no puedes acabar y no necesariamente no tuviste un orgasmo. Fue algo que su cara de verdad todavía la recuerdo así como de no entender jamás. Como este meme donde salen un montón de fórmulas matemáticas. Como no entiendo, no entiendo, no entiendo y no. Entonces creo que es la parte, claro, yo hablo desde mi ignorancia, yo no soy sexóloga, yo hablo desde mi experiencia personal. No, no, no. Es como algo que esté, este, no sé, que escrito, tenga yo estas ¿no? bases, ajá, que tenga yo estas súper bases, pero fue algo que yo este, entendí en justo en esta autoexploración y también estando con personas. O sea, yo, o sea, como que mis primeras relaciones fueron así como, ok, sí está bien, pero me falta algo. Y entonces, cuando tuve mi primer orgasmo, fue como, ah, esto era lo que me faltaba, ok, ya entendí.
0: Qué, qué padre, porque sabes que hay esto que se llama brecha orgásmica. En las relaciones hetero, hay una diferencia significativa entre el número de veces que una persona con vulva llega al orgasmo con una persona con pene que si lo hacen dos personas con vulva o sea es mucho más fácil llegar al orgasmo entre dos mujeres que entre una pareja hetero es, es una investigación que por ahí luego les pongo ahí los datos de, de esto pero es, es bien importante
1: Vancouver. Vancouver. El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.
0: Oye, entonces, ¿a los cuántos años descubres por primera vez un
1: orgasmo? Mira, lo recuerdo exactamente, porque yo, o sea, yo, yo inicié mi vida sexual ya grande, o de 18, 19. No, no, okay. o sea, no, no antes de porque en mi mente no existía que como mujer yo podría estar con otra mujer cuando descubro que sí como mujer puedo estar con otra mujer, digo ah, o sea, esto se puede y empecé como a conocer gente ya en el medio como LGBT, no era tan abierto como te digo, o sea, eran grupos y eran súper este, etiquetados no ay, este es el grupo de las lesbianas ¿no? y era un solo grupito en la universidad y eran cinco gente entonces este era más difícil y, y bueno, ya como yo, yo creo que como a los 19. Pero fue muy pegadito
0: al inicio de tu vida sexual. Eso está padre, porque de pronto hay personas que, digo, y no es que esté mal, ¿no? Pero insisto, tenemos que auto explorarnos, porque pues sí, hay personas eh, que pues llegan a conocer un orgasmo cerca de los 40 años, ¿no? Entonces de pronto voltean y dicen, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué no conocí esto antes?
1: Oh, hay personas que, que estoy segura que nunca conocieron uno. Cuando se trata de iniciar sexo ¿qué prefieres? Es que hay días, siento que no todos los días son iguales, siento sí, que hay días claro. donde es pégame en la pared y hay días donde es dame cariño, la comunicación es fundamental cuando... Por supuesto es sexo, porque es como, y a lo mejor las dos personas no están en el mismo mundo entonces pues ahí es donde hay que como mediar, ¿no? A ver pero no claro. siempre estamos en el mismo, siento que no, no todos los días estamos... O sea, de la mismo, queriendo lo mismo ay Dixie.
0: vamos a, al ranking, ¿cuál sería tu top 5 de películas que te ponen así, súper cachonda, súper
1: caliente mira, ahí en el 5 y el 4, yo, yo tengo un empate de, de dos películas que es, y fíjate lo, lo extraño de este, te voy a explicar porque es atrac Atracción Fatal y Bajos Instintos que son dos películas, una es del 87 y una es del 92, o sea, yo era un piojo cuando esas películas salieron, <risa> y te voy a decir por qué, yo creo que en esta cosa de escuchar que, ay, esas películas, o sea, como que en mi mente se creó algo de que esas películas eran muy prohibidas, lo escuchaba como chiquitas, como de, no, o sea, casi que, recuerdas que antes en los periódicos salían la, la cartelera de cine, ¿no?, Ajá. Y casi que te recortaban cuando salían, se que te recortaban ese espacio para que por casualidad no, no la fueras a mirar. Entonces, a mí, en mi mente se creó como esta, esta cosa sexual, fue las películas como este morbo de, no, o sea, cuando crecí fue como que casi que de las primeras cosas que hice fue ver esas películas. No, no, lo tuve, edad. No, así necesito ver estas películas y ver de qué son y acá. Y entonces como que me genera, aunque no son películas que tengan como unas escenas sexuales acá, sino de, de, de pornografía muy cuidadas sus escenas de sexo, me parecen muy lindo. este, me genera este morbo estas
0: dos películas bueno, es morbo eh, como de como de infancia, ¿no?
1: ¿cuál sería tu número 3? mi número 3 sería Midsommar que aunque es una peli de terror tiene okay. es una escena de una orgía que me parece brutal, <risa> me parece fantástico escena de la orgía y además como esta parte poética porque me encanta que en temas así prohibidos haya algo poético ¿no? y ya te vas a dar cuenta cuando veas el, el capítulo que grabamos siempre tiene que haber algo como, como esta escena poética así como ya me puta mi trabajadora sexual con humo morado con el zapata que ella traje como bailando acá ¿no? Como, como esta parte poética entonces en mi sombra está esta escena de la orgía que es muy poética y luego llega la novia del, del chavo porque la llevan a que vean ¿no? lo que está haciendo, y, y comienza este llanto, y todas comienzan con este llanto, y me parece que será increíble, o sea, no sé, me, también me, me genera como esto de, no sé, no, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? es como oh, raro, porque justamente, o sea, todas estas películas que te digo, no, no es que sean tan sexualmente explícitas, pero estas escenas de orgías me... me me parecen así, o sea, me despiertan esa parte de, wow, está increíble, ¿no? Estas escenas de sexo. No, porque fíjate que en la 2, que es Ice White, Ice White Shot, la de Tom Pross y Nicole Kidman, también Ajá. me genera ese y Igual, como te das cuenta, la orgía no es, no es este, así tan pornográfica. O sea, es una orgía muy bien cuidada. Entonces, sí, creo que tengo, traigo un tema ahí con estas orgías artísticas. Fíjate que hay
0: una, una escena en esta serie de Sense8, no, que se supone que están como bueno, no quiero spoiler, pero sí <risa> este, digo <risa> aparte ya tiene un rato seguramente ya la, la vieron muchas personas, que es como, o sea, esta parte de cada quien está en, en su espacio-tiempo y de pronto es como convergen en, en este espacio, pero cada uno esta parte se me hace como muy abstracta pero muy bonita es una escena
1: padrísima, bueno, me encanta a mí esa escena es algo parecido, porque es como tú dices, están como, eh, por ejemplo, la de Ice White Shot, está como cada quien en su, en su, micro, en, en, en su micro mundo, ¿no? Uh
0: -huh. Pero convergen
1: todos como en ese universo. ¿no? La, la primera es la vida de Adele, que es como mucho más explícita y tiene una, una escena. Creo que todas las lesbianas traemos un tema con esa película, y con esa, esa escena de sexo, de, de la vida de Adele, la primera, la de... La primera relación sexual que tienen ellas dos ¿no? Y, y yo la veo y yo digo No sé si es como entre envidia y, y morbo Y digo, wow, yo quisiera tener Una primera relación sexual así con alguien O sea, que la primera vez fuera de esa forma Entregada tan Qué padre, no la he visto
0: la voy a ver buenísimo pues tienen ya una lista de películas por ver aparte lo que está haciendo Dixie Dixie compártenos por favor tus redes sociales en donde te podemos encontrar y en qué plataformas podemos ver el trabajo que estás haciendo y que has hecho
1: ok este mis redes sociales son Dixie D-I-G-C-Y La Güera Mejías y en Twitter es Dixie Solo eh, okay. Tengo trabajos, tengo, ya me puta, que el cangrejo resultó no ser inmortal, los tengo en Film Latino y en Wahoo, Wahoo Streaming, que es donde estamos haciendo ahorita, eh, quiero decir que esta, este de Swingers, la, la, esta miniserie, va a ser la primera producción original de Wahoo, es la primera producción okay. original de la plataforma, entonces ahí estamos inaugurando. Uh. Yeah, padrísimo, qué emoción. Sí, entonces, pues allí atentos, porque bueno, estamos ya, ya avanzándole mucho y, y queremos que vean la serie. Sí, queremos, yo ya quiero verla. Y sí, ya, ya pronto, ya pronto. Estamos <risa> trabajándole muy duro para que para que ya este mismo año esté todo.
0: Algo que con lo que quieras cerrar
1: para quienes nos escuchan. Pero primero quiero decirte que gracias por la invitación se me fue el tiempo súper sí, rápido pasé muy muy bien eh, y, y bueno pues decirle a la gente que, que se den la oportunidad no de conocer eh, otras formas como la gente vive su, su vida y que no juzguen ¿no? que primero se den este chance de, de entender muchísimas gracias nuevamente por estar aquí Dixie y
0: nos vemos la próxima semana en Vangover